Приветствуем на нашем подкасте «Кофе с молоком». Меня зовут Оля. Меня зовут Сура. И я думаю, может, перед тем, как приступим к нашей главной теме, расскажем про название нашего подкаста. Оно появилось недавно, и мне кажется, это нас объединяет. Мы обе любители кофе, и я очень большой любитель кофе с молоком, я думаю, Сура тоже. И, и наши разговоры тоже такие, как вы можете налить себе или кофе с молоком, или чай, и слушать. Мне даже такая ассоциация пошла, когда Оля предложила название, что э, так получилось, что мы живем в Бразилии вместе, и в Бразилии все очень так понамешно, как, как и такой же кофе с молоком, вот похоже. Э, также мне ассоциация пошла когда у нас в постсоветском пространстве говорят кофе с молоком, это такое что-то непонятное. Это когда цвет какой-то или же когда что-то понамешано. Мы планируем, мы решили начать с такой наболевшей нашей жизни темы, это окружающая среда. Но дальше мы, может быть, запишем еще чего-нибудь. Да, этот подкаст, я думаю, и для слушателей, как для вас, так и для нас. То есть разобраться, что к чему, как жить, как существовать в этой системе. И я думаю, у нас хорошие, мы подберем, и я надеюсь, на вашу тоже помощь слушателей, интересные темы, которые действительно волнует вас и какие-то трудности, с которыми вы сталкиваетесь, если уже начали вести жизнь без отходов или планируете. И сегодняшний подкаст мы посвятим теме покупок и походов в магазин. Вообще сейчас производство очень возросло, мы будем говорить об этом, наверное, подробнее. Много вещей появилось в жизни, в жизни людей и это тоже большая проблема, которую надо обязательно затронуть. Да, и хочешь ты не хочешь, но все равно с этим приходится сталкиваться. Я перестала, когда-то это занимало какую-то часть моего времени, какие-то походы в магазин, такой как на шопинг, иногда просто пройтись. С переездом в Бразилию я перестала это делать и я не почувствовала какой-то разницы, то есть я не почувствовала, что мне что-то не хватает. Поэтому даже если вы не занимаетесь шопингом, но еду всегда надо покупать, и даже если вы не покупаете еду, чтобы готовить дома, все равно когда-то в магазин этот надо пойти зачем-то. Я, к сожалению, не могу сказать, что я настолько доросла до Олиного уровня, но я люблю шопинг. Но, конечно, по сравнению, как раньше я ходила, особенно когда я переехала из Азербайджана, поехала жить в Европу, мне было очень интересно, много разных продуктов, которые хочется попробовать, одеть, там, не знаю, использовать. Но я стараюсь, я стараюсь, чтобы это было не просто так, если по нужде. Ну или бывает редко в моей жизни, когда у меня какая-то депрессия, я могу выйти, посмотреть, примерить какие-то наряды, не всегда, но я себя сдерживаю, я в последнее время стараюсь, чтобы покупок лишних было минимальное количество. 
И э, тут я хочу отметить, что вот когда начинаешь жизнь без отходов, э, оно как-то плавно перетекает тоже в минимализм, потому что э, идет, начинает вырабатываться осознанное потребление, э, осознанное потребление, то есть подход к покупкам такой осознанный и что ты не ведешь и наоборот это если ты говоришь ты идешь на шопинг чтобы поднять себе настроение у меня шопинг вызывает депрессию потому что я попадаю в торговый центр и вдруг я понимаю сколько вещей мне надо купить а вот тут такой сумки у меня нет а такого у меня нет и вдруг а со спокойной жизнью, что у тебя все есть, все достаточно, ты вдруг понимаешь этого, и такое появляется беспокойство. И мне кажется, вот это осознанное потребление, оно меняет отношение к вещам. Начинаешь смотреть на качество вещей, откуда эти вещи, спрашиваешь, смотришь тоже на фирмы, кто производит, как эти вещи производятся. Понятно, что не каждый может себе позволить такой подход к покупкам, потому что, к сожалению, для большинства людей на планете нет выбора иногда, с какого ресурса покупать. То есть в основном люди покупают из-за цены. То есть что там подешевле, то и покупают. Но если есть, если есть возможность выбора, то, конечно стоит задуматься, что фирма это делает, какие материалы используют. И тут, мне кажется, можно говорить очень-очень много. А, да, я тоже хотела сказать о качестве, но а, качество, конечно, всегда в цене все-таки больше по цене, чем а, какие-то синтетические и так далее продукты. Опять же, я хотела сказать о материале. То есть, если даже бывает, надо стараться обращаться, говоря о одежде и о таких, то есть текстиле, о таких вещах, стараться, даже если покупаешь дешевые, но стараться, чтобы был там хлопок, кожа, может быть, ну правда, кожа дорогая, но опять же, стараться, чтобы этот был материал, который тебе и прослужит долго и э, натуральный. Это для, это для здоровья хорошо, и для природы хорошо. Да, синтетические материалы, почему они опасны для окружающей среды, потому что, допустим, при стирке они, из них выделяется, вымывается микропластик, который потом попадает в грунтовые воды, потом попадает в океан, и на сегодняшний день уже многие... Многие организации, правительства забили тревогу насчет микропластика, потому что микропластик очень тяжело удалить с океанов, с морей. Его поедает рыба, которую едим мы, то есть она уже попадает в микропластик в организм человека. И также я даже недавно прочитала про морскую соль. Я, я фанат морской соли, но так как она сейчас уже говорят, что в ней может находиться микропластик, поэтому стараться, да, выбирать натуральные ткани. Я, допустим, приобрела себе такой мешок, в котором я стираю синтетические ткани, потом достаю эти микропластиковые частички, они там собираются. То есть это можно сделать, но это уже тогда отдельно. Если все натуральное, то даже не надо потом думать, что делать, как можно этот микро 
как бы остановить микропластик, который пойдет там в крутовые воды. Также хотела отметить, что э, большие корпорации, они э, работают на количество, не на качество, и опять же там, правда, есть там хорошие материалы также, но недавно я посмотрела анонс какого-то фильма, где говорят об обратной стороне фэшн-индустрии, где... Э, Люди в ужасных условиях шьют эти одежду, которые получают гроши за это. Они берут количеством, но живут, к сожалению, их зарплата очень минимальна. Они живут в ужасных условиях. Этот же синтетик засоряет их окружающую среду, они ничего не могут с этим поделать. Наверное, решение, я считаю, что, может быть, поддерживать меньше малые бизнесы, которые делают больше качественный продукт, и не всегда это очень дорого, потому что они обычно начинающие, особенно компании, они стараются, чтобы их продукт был не очень дорогим. Больше обращать внимание на эксклюзивность вещи, на редкость и на дизайн, нежели на то, что тренде, я считаю. Да, тут э, есть какая-то такая манипуляция со стороны э, компаний, то есть тебе навязывают сезонность одежды, тренды, э, коллекции, э, тоже манипулируют ценой, то есть там купи 10, 10 маечек по доллару, ну а потом ты смотришь на качество или постирала уже там с маечки, ничего и не осталось, то есть надо осознанно к этому подходить. Лучше меньше, на самом деле лучше меньше, но хорошего качества, потому что это прослужит дольше, это обычно натуральные ткани, и вещь будет действительно радовать, нежели какой-то малокачественные вещи. Но если говорить про как бы с чего начинать, в покупках, то есть мы сейчас поговорили, что лучше, как минималистически жить, иметь меньше вещей, а теперь перейдем к покупкам каждодневно, купить хлеб, сходить купить овсянки, то есть мы сейчас подробно разберем, что может предогодиться, с чего можно начать, что нужно при себе иметь. В первую очередь это, конечно, когда мы покупаем, в любом случае хочу, к сожалению, расстроить, без пластика мы не обойдемся, потому что в любом случае мы редко можно найти тот же йогурт или же молоко в стеклянной бутылке, да, тем, кому повезло, как Оли находит небольшие маркеты, но, например, я покупаю постоянно йогурт в магазине, и он всегда в пластике. Покупаю иногда сыр тоже в пластиковой упаковке. Пока я не пришла к тому, что я знаю, Оля делает, она расскажет, что... Ну, расскажи про как... Я хотела бы сначала тоже рассказать про пластик, в котором покупаете. Да, бывает, нету альтернативы, просто нету, а продукт нужен. То есть можно, естественно, от продукта как будто отказаться, если это есть возможность. Если нету, то тоже смотреть, в каком пластике. 
Нам как-то один раз сказали, что весь пластик одинаковый, и если у вас есть ресайклин, туда весь пластик и скидывается. К сожалению, не весь пластик можно переработать, и большинство пластика нельзя переработать. Можно поинтересоваться в интернете, есть уже таблички, которые, какой пластик, во-первых, безопасный для здоровья, потому что много пластика небезопасного, который выделяет такси, токсические вещества, и который, какой из пластиков перерабатывается. И то есть, если уже нет альтернативы э, купить этот продукт в стекле, в стекле или в какой-то бумажной упаковке, посмотреть качество пластика. Потому что если покупаешь продукт из пластика, который не перерабатывается, то все. Ну, не, этот пластик никуда уже не пойдет. Он будет где-то валяться э, или тухнуть на мусорке, э, ну и там разложится, не знаю, через 400 лет. Да, можно искать альтернативы, альтернативы есть, но, конечно, это надо искать, надо спрашивать у людей, уже так как идет большой тренд по, по защите окружающей среды, то многие фирмы перестраиваются. Допустим, я покупаю молоко и йогурт в стеклянной таре, которую я потом могу вернуть в магазин. То есть я даже мне не надо э, ее кидать там в бак для ресайклинга. И потом снова им приходится эту бутылку делать. Э, есть такие вещи. Э, но это такие уже отдельные пункты, э, что очень важно при походе в магазин, это первое, и это на самом деле делает очень большую разницу, это иметь свою, э, свой пакет, то есть мешок, э, многоразовые, тканевые. Я обычно, когда иду на рынок или в магазин, я скидаю себе несколько пакетов. Можно даже не инвестировать, можно всегда использовать тот же пакет, который вы взяли из магазина и носить его постоянно с собой, когда надо положить покупки, то использовать его. Если я забыла и вдруг просто зашла в магазин, что-то купила, и у меня ничего не отказалось под рукой, я просто несу эти покупки в руке. Да, я тоже пришла к этому. Кстати, здесь, в Бразилии, я стала собрать с собой пакеты. Мы едем на машине на рынок и продукты покупаю я там. Это, я вообще люблю рынки, как у нас говорят, базар, потому что там выбор овощей и фруктов лучше и больше, и можно обойтись, легче, легче обойти пластик, нежели, например, в том же магазине, потому что в магазине чаще продукты, овощи, фрукты находятся в, в пластике уже упакованы, готовые. А так ты это на свое усмотрение уже выбираешь. Я беру с собой, кстати, то недавнешний мой лайфхак, так скажем, это использовать мешочки от туфлей, от сумок, часто эти пыльники называются, по-моему, и я их беру с собой, потому что часто я просто складываю все на полки, мои там обувь и так далее, и, и они валяются где-то у меня. А так я беру с собой. Также я использую коробки. Например, я кладу в багажник коробку, чтобы больше туда вместить, и просто эту коробку потом укладываю, несу домой, и там уже разбираю все по полочкам. К чему я еще не пришла, это покупать сыпучие ингредиенты в своей таре. Ну, ты расскажешь лучше насчет этого. Да, и... 
они по-английски называются bulk store, не знаю, как они точно называются по-русски, потому что, мне кажется, еще такого нету, но это магазин, когда вы приходите и можете на развес купить что-то, это я, допустим, покупаю овсянку, орехи, я даже нашла так соли, приправы на том же рынке, почему я люблю бразильский рынок, там, в принципе, можно много купить без упаковки. Кто-то смотрит на это как, может, какое-то недоразвитие, но я очень рада этому, что можно прийти со своими банками, купить специи, можно прийти со своими мешочками. Так как я не особо там хорошо, не рукодельница, я заказала себе мешочки, которые красиво пошиты, но мне кажется, каждый, кто любит шить, может всегда купить себе ткань и нашить мешочков. На... И такие мешочки пригодятся как на, на такие сыпучие продукты, как рис, овсянка, каши, так и на эм, угу. что я хотела сказать на что они пригодятся и то есть их всегда просто когда вы выходите все брать с собой я научила так у себя в семье то есть приучила что можно обходиться без дополнительных пакетиков, без дополнительных упаковок. И правильно Сура говорила про магазины, в которых овощи и фрукты в какие-то пластиковые обертки. Я это вообще не могу понять, почему огурец не может прожить без этого чехла. Но я стараюсь искать места, где можно покупать свежие овощи, конечно, без, без этой пленки полиэтиленовой. И также стараюсь в этой же теме, стараюсь покупать вещи, которые все-таки сезонные, даже смотря климат тут в Бразилии хороший, но клубнику я не покупаю мне сезонную, и она тоже запакована. Смотреть, что сезонно привозят. Я думаю, это, это важно на этом пути жизни без отходов. В этом плане, кстати, мне, мне кажется, что вот многое в советской власти было не очень похвально, но тогда еще пластик не был так развит, и стоит поучиться о советской системе, как как к советской системе относились к покупкам, перерабатывали продукты, та же самая макулатура собиралась, потом железо собиралось, и стеклянные баночки собирались. Вот эти вещи, бабушки шли на базар с авоськами, у нас свои там из материала были, называется Ленинградская такая региональная сумочка, которая была очень традиционной в нашей, в нашей стране. То есть идти за покупками уже с готовой тарой. Это и сумка, и, и мешочки, и, и посуда, куда ты будешь складывать, те же самые орехи или же сыр, там нарезки и так далее. Или же, как раньше, в принципе, в советское время, те же нарезки, они упаковывались и мясо в бумагу, хорошую бумагу. То есть, которая более плотная. Я считаю, что стоит поучиться. Да, хороший пример. Там, конечно, в Советском Союзе делалось это все из экономических соображений, не из окружающей среды, потому что и не было и пластика, и все. Макулатура, я знаю, до сих пор в Беларуси собирают школы. Чисто с экономического соображения. Ну, все равно это все идет на пользу к окружающей среде, поэтому в эта жизнь без отходов, на самом деле, это не что-то новое. 
это все вот эти, которые я вижу, продукты, которые появляются на рынке, это все таким пользовались люди до там, 1950 года, когда стали делать пластик. То есть никаких новых открытий тут нет. И если до этого люди жили и как бы особо не жаловались, то я думаю, и мы можем тоже к этому вернуться, потому что, как мы видим, пластик, если раньше люди думали, что пластик — это ответ на какие-то нужды человечества, то сейчас мы видим, что на самом деле это э, даже нам больше проблем принесло. Хотя, конечно, там в медицине, в таких, то есть я как, как не любитель пластика, я все равно, допустим, не трогаю там и не думаю пока о использовании пластика в медицине или в медицинских препаратах, потому что это ну, другая немного тема. А не купить пачку чипсов, потому что она запакована в пластик. То, ну, это другое. Мы от этого не умрем, и можно просто себя в этих вещах отказать. Да, и опять же, вот насчет упаковки говоря, в последнее время я также осознанно не подхожу к этому. Всегда стараюсь выбирать упаковку более экологично сделанную, нежели, например, как раньше я все брала больше по по своему по своей какой-то выгоде сейчас я смотрю все-таки обращаю внимание те же самые чипсы например я знаю что эта упаковка не очень полезна нет упаковка конечно не полезна упаковка не соответствует нормам переработки стараюсь например печенье если я покупаю своей дочке печенье я покупаю в картонной упаковке нежели вот в такой пластиковой или же стараюсь покупать там пасты и так далее в стеклянной посуде особенно я знаю жестяные банки очень хорошо перерабатываются то есть, насколько я читала, что даже через две недели, если ты отправляешь их на переработку, уже через две-три недели они могут оказаться уже на полках. То есть, просто немножко осознаннее, немножко быть внимательнее. И я вот хотела еще сказать насчет бытов, бытовых хозяйственных покупок мыла и э, чистящих средств. Конечно, стоит, опять же, усилий создать свои какие-то натуральные, но они достаточно легко их мешают. Например, тот же самый уксус, лимонная кислота, они прекрасно очищают ванные комнаты. Это, опять же, требует ресурсов, времени, но это и для здоровья хорошо, и для природы хорошо. Это все натуральные источники. Например, я стала больше использовать хозяйственное мыло, потому что, опять же, я должна купить пластиковую упаковку, химикат внутри непонятно с каким-то составом. Я отдаю предпочтение, так скажем, уже проверенным натуральным мылом с натуральными маслами. То же самое касается и личной гигиены. Например, ну вот перейдем к теме косметики, например. Здесь, в Бразилии, я открыла для себя через Оли тоже мир натуральной косметики. 
Да, я перестала покупать, перестала покупать кондиционеры, миллион там каких-то освежающих шампуней различных для сначала ополаскиватель, потом кондиционеры и шампунь, в общем, все перемешано. Я просто мою голову мылом и дальше могу использовать также кондиционер или же я просто использую одну маленькую баночку какого-то масла, которое растираю. В любом случае, да, это упаковка, от нее никуда не денешься, но в любом случае я уменьшила намного мое потребление. Вот так. Это такой побочный эффект жизни без отходов, что открываешь какие-то новые-новые познания в чем то Как ты говорила про когда смотришь, о, в, какой, какой, в какой упаковке находится продукт, ты начинаешь думать, о какой у него состав, а хорошо ли это для меня, хорошо ли это для здоровья. Я со временем заметила, что мы больше перешли на потребление свежих продуктов, меньше, так как все всякие такие шоколадочки, чипсы, орешки в ужасных этих пластиковых упаковках, я от них отказывала, и постепенно они просто ушли из жизни. То есть начинаешь питаться лучше, что является для, лучше для здоровья, потом переходишь на бытовую химию и понимаешь, что не надо тебе 10 разных бутылок, чтобы помыть окна, помыть туалет, помыть пол, что это, в принципе, можно вообще сделать своими руками подручно, и тоже, это тоже стиральный порошок, и это намного выходит бюджетнее, чем мы покупали в, в магазине, и тоже понимаешь влияние на здоровье, то есть ты не душишь себя этими химикатами, да, это все отмылось, но за счет твоего здоровья, потому что это всем надо дышать, и эти элементы химические, это не натуральные и заканчивая личной гигиеной. То есть я проверила очень много дорогостоящих средств, и потом проверила натуральный мыло-шампунь, волосы, ну, эффект тот же самый. И я потом подумала, почему мне тогда не пользоваться просто этим шампунем мыло, который с натуральных продуктов, там нет химии. Как я заметила разницу, что вот уже год я не пользуюсь химией, домашней химии у меня такой сильной нету, порошков сильных нету, тоже всё, косметика в принципе такая для, не знаю, как шампуни, мыло для тела, она натуральная, пока с кремами я не знаю, что делать, и я заметила, когда я прохожу мимо отделения с, домохи, с химией или с шампунями, у меня сразу я чувствую такой резкий запах химии, что я даже не могу туда подойти, потому что организм отвык, нету этого в организме. Поэтому я всем советую подумать, просто даже протестировать это на себе, и эта разница очень быстро заметна. Да, еще хотела насчет косметики дополнить, что самыми как ресайклинг перерабатываемыми продуктами являются алюминиевые упаковки, которые в тюбиках. Насколько я знаю, это как, ну, как раньше в, паст, в виде пасты, также жестяная банка какая-то или же стеклянная банка с, с жестяной, опять же, крышкой. 
Еще, кстати, я хотела сказать, что насчет э, тюбика, что когда ты используешь косметику из тюбика, это, э, она меньше подлияет, подлияние попадает кислорода, она не окисляется, ты выдавливаешь просто нужное количество, каждый раз ты не открываешь всю пачку, чтобы использовать. То есть это и с, с этой стороны тоже полезно. То есть полезнее так использовать, нежели каждый раз открывать пальцами, лезть в этот пластиковый тюбик, в пластиковый банк. Мы в этом подкасте очень много разных затронули тем, очень, где можно на самом деле говорить часами и часами, и казалось бы, это настолько усложняет жизнь, то есть это надо самому или делать, ну вот насчет делать, я некоторые делала рецепты, хорошо, что сейчас все очень доступно, и все... В принципе, ингредиенты очень простые, доступные. Все есть тоже, все рецепты в интернете. И это интересно и самому поделать в плане просто из интереса. И тоже пользоваться продуктами, когда ты знаешь, что в продукте. Плюс это намного экономнее, бюджетнее. То есть тут, если думать о затраченном времени, о том, ой, это же надо поискать, или такой магазин, или такую марку, но потом э, надо возвращаться к себе, то есть это э, мои деньги, что я трачу, и это тоже мое здоровье, и это надо э, брать под внимание, э, брать во внимание, что э, на самом деле жизнь без отходов, она не только нацелена на сохранение окружающей среды, она затрагивает очень-очень много аспектов. Да, и насчет того, что искать тоже. Вот я, мне нравится, например, когда я ищу что-то, в любом случае, первое дело мы смотрим в интернете, но даже если я не делаю сама дома что-то, например, правда, редко я что-то делаю, но в основном я, э, мне нравится, что когда я ищу что-то, то, что мне интересно, я нахожу в своем городе, в своей местности новые лю людей, какую-то компанию, которая занимается, э, например, тем же самым э, натуральным производством, э, там, не знаю, копошиться там, делать какую-то... Может быть, он даже не зарабатывает на, за, за это что-то, но он старается ради здоровья окружающих людей, ради своей какой-то окружающей среды. И мне нравится знакомиться с этими людьми, которые делают это. У них психологии их узнать, почему он это делает, например. То есть это лишний повод просто открыть для себя новых людей, которые новые компании, которые занимаются этим. Поэтому слушайте наш подкаст «Кофе с молоком». Мы надеемся, что вам понравился, понравилась эта серия. Ждем ваших комментариев, ждем ваших отзывов. Нам это очень важно. Нам тоже интересно, что вам интересно, какие темы хотели бы вы еще услышать. Поэтому, пожалуйста, пишите. И хорошего вам дня.